0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. A nossa convidada de hoje extrapolou os limites do Pará e anda espalhando os ritmos amazônicos pelo Brasil e pelo mundo. Estou falando da Gabriela Amaral dos Santos, a Gabi Amarantos, cantora que ficou conhecida como a Beyoncé do Pará, isso já faz tempo, né? Na época ela misturava o Tecnobrega com a música pop, hoje ela já extrapolou qualquer tipo de rótulo, de, de distintivo, de plaquinha. A Gabi começou a cantar no coral de uma igreja católica aos 15 anos, na periferia de Belém. Mas acabou expulsa do coral. Eu adoro esse item da biografia dela. foi expulsa do coral da igreja e foi cantar na noite lá do Juruna, que é o bairro onde ela cresceu. Atualmente, a Gabi Amarante se divide entre São Paulo, onde grava toda semana o programa Saia Justa, do GNT, e entre o Rio de Janeiro e também, lógico, entre Belém, onde mora o filhinho dela, o Davi, e onde estão as raízes musicais dela. Ela lançou há pouco o single Xanalá, Uma parceria dela com a cantora Duda Beat. E em dois meses o clipe já tem mais de um milhão de views no YouTube. É um clipe maravilhoso, né? Se você não viu ainda, vai lá já dar uma olhada, porque é realmente lindíssimo, muito divertido, né? E muito importante esse clipe, né? desmistificando essa história aí do órgão genital feminino, da vagina, ou se você preferir, da Xana, a Xana lá. Em 2020, a Gabi vai estar no elenco da série Mana, da TV Globo. Gabi, sucesso absoluto, a gente ficou uns anos sem se ver, você voou e deu três voltas na galáxia, <risos> né? Então seja bem-vinda de volta aqui à nossa, às nossas modestas instalações, Mó maior prazer te rever prazer. e poder bater papo com você. Como é que você está, minha filha?
0: Ah, estou trabalhando muito, Paulinho. muito feliz, porque eu estava lembrando da última vez que eu vim aqui no comecinho ainda, da, da, rolava essa história da aviação do Pará, que foi divertidíssima também, importante também. E aí, agora, tô de volta, muito afim de fazer cada vez mais muita música, bebendo na fonte do meu lugar, sempre bebendo nessa fonte da Amazônia, do Pará, do Norte, misturando e cantando com gente que eu gosto. E causando, né? Porque se não for pra causar, meu amor, a gente nem sai de casa.
1: Ô, Gabi, você tá fazendo tanto sucesso, daqui a pouco a Beyoncé que vai ter que falar que ela é a Gabi dos Estados Unidos, (risos) né? (risos) Adoro!
0: Rainha
1: amor! Gabi, vamos falar da coisa mais importante da sua vida. Eu acho, pelo menos, a coisa mais legal que tem é que você foi expulsa do coral da igreja. Olha, eu vou te contar aqui, eu tô aqui fazendo entrevista há 200 anos. eu tive a honra de entrevistar, a uma certa altura, o Paulo César Pereio, né? Que é aquela figuraça do cinema brasileiro Sim. e tal. ele tem aquela frase inesquecível, né? Uma frase antológica que ele diz o seguinte. Ele diz que é o único cara que foi expulso de uma suruba por mau comportamento. Então, assim, você está você no nível do Pereio, né? Você ser expulso com 15 anos de um coral, o que você que aprontou no coral da igreja?
0: Pois é, eu adoro falar dessa história porque pra gente ver, né, é, não faz tanto tempo, mas a gente já vivia ali, um, a gente tá vivendo, né, um conservadorismo muito forte, mas imagina, dentro desse ambiente cristão, religioso, judaico-cristão, é uma parada que é muito, muito forte, eu era uma pessoa muito pra frente, eu já queria cantar, mas eu já, queria, eu já achava simplesmente que eu estava em cima do palco. Então eu falava, vamos lá, galera, levanta o braço, não sei o quê, vamos louvar. E era uma coisa que era, era o meu palco aquilo ali. Não era nem nada demais. Você era, já queria
1: causar já no queria coral. Eu já
0: queria fazer festa, fazer as pessoas dançarem, já queria... Tipo, aquela missa convencionalzinha lá. Eu falava, não, gente, é muito desanimado isso. vamos Tanto que eu acho que o crescimento da, da, da Igreja Evangélica no Brasil se dá por conta desse, dessa, desse fator música que eles levam muito a sério. Você vai num culto, você vai ter uma super banda, alguém cantando pra caramba, e aí a, conecta as pessoas. E eu tava cantando essa pedra lá no catolicismo olha, vamos fazer animada, não sei o quê. Era uma pessoa muito animada, muito colorida, usava um shortinho meio curtinho pra igreja, e chegaram pra mim e falaram, olha, acho que aqui não é o seu lugar. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu, Paulo, porque nesse oh. dia... Foi o dia que eu comecei a cantar profissionalmente.
1: Gabi, como é que você era com 15 anos? Me descreva a sua pessoa aos 15 anos.
0: Muito tímida, mesmo sendo muito animada, tímida em relação ao meu corpo, por exemplo. Eu não tenho nenhuma foto de biquíni da minha adolescência, da minha fase, início da, da, da juventude... Tipo, eu vim libertar o meu corpo depois que eu fiz 30. Tipo, nas fotos que eu vejo de biquíni, ali na adolescência. De criança eu tenho. Porque quando a gente é criança, a gente é livre. A gente não liga essas questões. Pode tudo. Aí, quando eu fico me entendendo... Eu falava, caramba, olha aqui eu com as minhas primas E eu sempre de camiseta Sempre me escondendo, amarrada com uma canga Sempre com vergonha do corpo Então eu tinha muito essas questões de corpo Usava só preto Acho que é por isso que eu sou uma pessoa tão colorida hoje Porque eu eu já passei tanto tempo da minha vida usando uma cor só Porque o preto é a cor que não engorda Vai te favorecer, vai te alongar, é chique Teve uma hora que eu chutei o pau da Xana, e aí eu virei essa pessoa colorida, essa pessoa livre com o corpo, e livre com tantas coisas, a gente tem tantas coisas para se libertar, mas com 15 anos eu ainda era muito cheia de questões, muito tímida.
1: o Gabi, é, esse clipe, né, eu acabei de rever, eu já tinha visto, mas acabei de rever aqui para a entrevista, é você com a, com a, com a Duda, com a Duda Beach, né que aliás foi capa recentemente aqui da TPM, fez um show na casa da TPM maravilhoso esse ano, mas, enfim, vocês duas lá fazendo uma espécie de ódio à libertação feminina, né? Porque é um tipo de conversa que, por incrível que pareça, à beira de 2020 não rola, né? Não rola essa conversa de, da mulher falando sobre sexo, falando desse jeito. Até rola no funk, no, em certas vertentes aí, Rola, né?
0: mas ainda rola de, com, um, a, a partir de um ponto de vista masculino. Sim. Hoje em dia já tem algumas cantoras que falam, também, mas a gente ainda vê muito o homem falando da pepeca o homem falando como a gente tem que sentar, o homem falando como a gente tem que ser comida, então fazer Xana lá, foi também uma forma de trazer esse protagonismo para frente para Xana e trazer esse protagonismo pra gente, pra gente falar como é que a gente quer que as paradas rolem e se você vê, como se você já viu o clipe tipo, além de ser uma ode a Xana, não tem homem no clipe São duas amigas que resolveram se encontrar, que resolveram trabalhar esse poder, que é o poder da Siririca, Siririxi.
1: E celebrar, né? E
0: celebrar né? também o prazer né? prazer feminino e que foram pra esse planeta Xanalá, exercer o seu xanismo. (risos) E é tipo, tem uma cena que que me tem duplicada, que é você falando pra você mesma, gata, vai lá, se toca, se olha, se conhece, entende os caminhos, porque... É, mais de 30% da população feminina nunca teve um orgasmo. Eu acho que esse número é falso, porque eu acho que tem muitas mulheres que ainda fingem orgasmo, que não têm coragem de verbalizar, que Você nunca gostaram. que é gozaram. mais gente, então. Eu tenho certeza absoluta que... No, eu acho que é o contrário. Eu acho que 30% tiveram, e talvez aí tenhamos 70% que não tiveram. Porque é tanto tabu, é, 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 é tanto... É, as pessoas... É, tem nojinho, não gosta nem de, de de falar. Eu falei, cara, quero naturalizar, quero normalizar isso e deixando bem claro. O clipe tem restrição de idade, é para maiores de 18 anos. Então a gente teve essa preocupação, mas eu tenho recebido muita mensagem de muitas mães que falam: "Olha, mostrei para minha filha adolescente, eu acho que ela já tem que se conhecer. E eu então, vou mostrar é para es- mim. É, é uma escolha. Se você tem um filho, uma, se você tem uma filha, Eu acho que tinha que ter educação sexual nas escolas, né? Minha filha
1: de 14, anos já deve ter visto 500 vezes esse vídeo, já deve estar adorando. Gabi, a gente não vai ficar só na Xana, mas eu ainda quero voltar até a Xana.
0: Eu tô vendo que você gosta de uma Xana. Eu eu gosto.
1: (risos) Mas eu quero saber o seguinte, esse negócio da da aparência, né? Agora tem a tal da cirurgia íntima. Ninfoplastia. Como é que é? ninfoplastia, ninfoplastia. Né, que vai lá e ata- dá um jeito nos lábios. Olha
0: esse nome, ninfo,
1: ninfoplastia. Ninfo é
0: a questão de você querer rejuvenescer, entre aspas, estou fazendo aqui com os dedinhos, e, e infantilizar a Xana, que é um órgão que tem diversos formatos, diversos tamanhos, diversas cores. Nós, mulheres negras, dificilmente temos a Xana rosinha, essa é bem rosinha, A gente tem texturas... tamanhos e cheiros também. Porque eu queria que esse clipe fosse sensorial, que as pessoas pudessem pensar, porque tem gente que acha que Xana tem cheiro de flor, sabe? Se você quer cheiro de flor, amor, vai lamber um sabonete. Que que Xana tem cheiro de Xana, cheiro de... A gente é gente, carne e osso, ser humano, sabe? E aí a gente queria falar disso, da diversidade mesmo. E, nossa, tantas pessoas, principalmente mulheres, mas eu recebi muita mensagem de homens também, E de muitos gays, porque tem tem essa cultura da da, da misoginia, de dizer que, ai, credo, nojo, eu não gosto. Muito que vem também, muito dos gays. E muitos gays falaram pra mim, pô, Gabi, que foda. Você deu uma lição, me fez perceber uma coisa que eu não percebia, que eu fazia. E as manas, ai... Essa, essa aqui do lado direito é a minha, essa aqui do lado esquerdo aqui embaixo é a minha. E é isso que a gente queria, a diversidade.
1: Agora, Gabi, a gente está falando da parte legal, né? Que é essa libertação, que é essa coisa de, como você falou, de, de normalizar, né? Um assunto que deveria ser assim, dos mais normais, né? Sim. Só que não é, né? Tabu, brabo. Como é que é a parte ruim, assim? Você é hostilizada, por exemplo? Você recebe Ah, muita crítica? Ah,
0: muito, muito. Perdi muitos seguidores. Eu digo que está acontecendo uma purificação nas minhas redes sociais, porque tem muita gente escrota que está saindo e tem muita gente muito maravilhosa que está chegando, está se sentindo representada. Um público muito jovem também, novo, que está chegando. Mais mulher empoderada também, enfim. Um monte de gente muito legal. Mas eu já sabia, quando eu pensei nesse trabalho, eu já sabia que... É, ia rolar é, críticas, acho que tudo que a gente faz, né? Às vezes, é, ontem eu tava com a Paula Oliveira, ela falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ela falou, as pessoas estão te criticando se você está apenas respirando. Tipo, é, a gente está nessa cultura, né? De, de haters e de cancelar as pessoas. Mas eu estou muito focada, assim, no bem que eu sei que eu tô fazendo... Não só eu, né? Minha equipe toda que pensou nessa parada e de ver, principalmente, muitas mulheres quebrando esse tabu. Porque eu fiz esse clipe pras manas. E aí, se os os manas gostam, também legal. Mas o meu foco era falar com a mulherada. E eu tenho recebido cada depoimento de mulheres que passaram a conhecer mais seus corpos, que passaram a a se olhar no espelho. Tem um documentário incrível americano que mostra as mulheres olhando a Xana pela primeira vez no espelho. É isso
1: que eu ia falar, Gabi. Eu acho que tem uma uma função muito educativa, didática para o homem, né? Porque se a mulher não conhece, imagina o homem. O homem ouviu falar que tem ali alguma coisa... Uma
0: coisinha chamada (risos) clitóris, tá, (risos) meninos? Como como é que é?
1: Você acha acha que para o homem isso, de alguma maneira, também vai ser legal? No sentido de desmistificar um pouco... De deixar conhecer?
0: Eu acho que o mais importante, pensando de um modo geral, como eu falei, minha prioridade era... Falei, esse clipe eu vou fazer para as mulheres. Mas se os homens puderem entender que a mensagem maior, além da nossa liberdade, é que mesmo da liberdade do nosso corpo e da nossa sexualidade, é entender que é uma parada preciosa, cara. Por isso que tem lá uma, uma cena que, a gente, que eu coloco a mão e tiro uma pérola, sabe? É uma joia, é uma parada para se ter muito respeito e para aprender os caminhos, entendendo que nessa via de mão dupla que é uma relação sexual, é, as duas pessoas têm que alcançar esse tal lugar, o Nirvana. Então, tipo, a gente quer... Eu, eu acho que vai ser bem educativo. Porque tem muito homem mesmo que, tipo, não faz a mínima ideia de onde fica. É, nem da, da, da nossa anatomia, não, né? acha
1: que Clitóris é uma ilha grega, é. né? <risos> <risos> oh, oh,
0: eu vou adotar essa aí, <risos> eu vou adotar. Oh, oh,
1: oh, Gabi, agora eu quero falar... Vamos, vamos sair um pouquinho da, da Xanalândia aqui, mas vamos ficar na sua vida, na sua história, né? Você sempre teve, você falou agora há pouco, né? Que desde os 15 anos já tinha uma atitude ali de querer zoar, né? Querer chacoalhar a roseira, né? Sim. Mas eu me lembro daquele que a gente bateu um papo aí um tempo atrás e eu via você muito mais tímida, muito mais... Talvez até angustiada, assim, né? Meio assustada até um pouco com o mundo que você estava desbravando, né? Sim, sim. A gente bateu um papo e tudo na época... É, é, o que, que aconteceu de lá para cá? Como é que você deu essa, essa soltada? assim?
0: Acho que o nome disso é feminismo. <risos> é curto e grosso, é feminismo. Porque naquele momento, eu, tava, eu tinha acabado de ter uma música na abertura de uma novela que foi um grande sucesso no Brasil, que foi de Charme, o Is My Love. Então, foi a minha primeira vez, debutando, tanto que eu contei aqui que a, a TPM foi a minha primeira capa de revista, debutando em lugares em que eu nunca imaginei chegar E vendo que as pessoas me recebiam naquele lugar, assim, com um um ser... Nossa, nunca imaginei que eu ia te ver aqui. E eu nunca imaginei estar nesses lugares. Então, eu estava fazendo uma medida certa, que foi uma parada muito divisor de águas ali na minha vida, de entender que, de alguma forma... O meu público estava crescendo muito, assim. Eu eu entrava na rede social, estava triplicando, triplicando. Eu falava, nossa, as pessoas estão me seguindo muito. O que está acontecendo? Era por conta dessa coisa de corpo. Como as pessoas são loucas com essa coisa da padronização. E eu estava emagrecendo. Então, era um exemplo fitness de alguém que que, que não ia ser a cantora gordinha. E aí eu estava, caramba, as pessoas... E quanto mais eu me embranquecia, quanto mais eu alisava o cabelo, quanto mais eu, 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 eu buscava é, negar a minha negritude para ser aceita, mas as pessoas iam chegando. Aí, 2014 foi um ano muito decisivo em que eu me reencontrei com as minhas com a minha raiz, com as minhas com as minhas ancestralidades e fui entendendo da importância de eu ser cada vez mais mulher, que o meu corpo é político, mulher preta, gorda que saiu da periferia de Belém, no meio da Amazônia, onde as pessoas Só sabem que a Amazônia existe quando o fogo e a fumaça chega aqui em São Paulo. Mas se não tivesse chegado aqui em São Paulo, talvez as pessoas não estavam nem se ligando que todos os anos a Amazônia está sendo queimada. E aí eu fui entendendo que hoje, se você olha na minha rede social, sempre vai ter uma foto mostrando a celulite, mostrando o o corpo imperfeito, que é justamente para isso, entendendo me empoderando desse lugar político do meu corpo e desse lugar da minha negritude, da minha ancestralidade. Eu fiz o teste de DNA agora esse ano e eu descobri que eu descendo de 17 etnias, sendo que dessas 17, 60% são etnias africanas, 30% são indígenas e tem uns 10% lá dos, do, do, dos europeus opressor, que deve ter vindo para cá né, e pegaram lá as minhas antepassadas. Mas, é, entendendo desse poder, né, de, 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 que não é só na música. Minhas músicas são zoeiras, são os meus clipes são divertidos, mas também são inteligentes, também são políticos, também são empoderados, também tem muito conceito. Eu gosto de ter conceito no meu trabalho, mas entendendo que a minha fala também é importante. Que um, uma foto de biquíni com celulite... É, quebrando os padrões porque choras pra, padrão é, é, é também importante aí a gente vai se, criando mais força e, e, para poder ser mais livre porque a sociedade quer que a gente fique ali, né? presa no nicho sem, sem caladas é, sem falar quer nos calar de qualquer forma mas hoje depois dessa virada de chave aí do feminismo que foi o determinador para mim Ninguém não tem mais volta, meu amor. Agora é só chute, chute, chute na porta.
1: Ô, <risos> Gabi, como é que é a tua família de origem, né? Você era pobre, era, era classe média, era rica? Como é que é?
0: Eu era é, muito pobre na periferia. Meus pais, tanto os dois, ambos tiveram 12 irmãos e meu pai, que eu considero assim, uma pessoa muito importante nessa história, ele perdeu o pai muito cedo e ele virou pai de todos os irmãos. Meu pai, ele até teve um emprego bom. Ele era um homem negro que trabalhava num banco é, mercantil do Brasil. Esse banco já até é, faliu. E ele foi demitido por racismo. As pessoas não aceitavam que um negro fosse gerente. E aí, meu pai, ele é assim, o grande provedor foi durante muito tempo de muita gente. Das irmãs e dos sobrinhos e do, de, de uma galera, assim... Então, mesmo que ele, sei lá, ganhasse uns quatro salários, mas a grana dele era para dividir para muitos. E, conversando com uma uma mulher negra, a Luana Xavier falou uma coisa engraçada. A gente consegue ascender como mulher negra, mas a gente tem tanta gente para cuidar que a gente acaba nem conseguindo desfrutar disso com a plenitude do que deveria ser. Tipo, a minha família é gigante, eu sou provedora de uma galera. Hoje eu mesmo que ocupei um pouco que ocupei o lugar do meu pai. E nós éramos muito pobres, mas eu tenho muito orgulho de dizer que foi uma infância ribeirinha, é, urbana, muito feliz, porque o contato que eu tive com a floresta amazônica, o contato tipo, de saber o que é amassar Malmeira... De ver a pré de tomar banho de garapé, de comer o meu jambu e de, e de enfiar o pé na terra e me conectar e sentir que a floresta amazônica é o mais perto de Deus que eu vou conseguir chegar. É uma parada que me traz muita riqueza, hoje eu entendo quanto que isso é rico, quanto que, que, que eu fui sortuda de ter nascido nos Jurunas, que é um bairro de periferia, talvez os Jurunas no Pará seja tipo Paraisópolis. Aonde as chacinas acontecem... Meus amigos de infância... Meus parentes já foram assassinados em chacinas... E... Muitas paradas assim que eu gostaria de não precisar contar... Eu queria só falar de riqueza... Só falar de luxo... De, de, de música... De bofe... De chana... De, de maquiagem... De moda... Das coisas que eu gosto... Mas eu preciso entender que eu também sou uma voz... Daqueles que não tem oportunidade de, de, de falar...
1: O, 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 Gabi, você tem uma coisa interessante, né? Outro dia a Jamila Ribeiro falou lá na, na Casa TPM. Ela falou assim, puta, eu queria falar um pouco sobre cerveja, sobre outras coisas. Todo mundo me para para falar da negritude, dos direitos, do empoderamento e tal. Eu queria falar um pouquinho de, sei lá, de, de zinho, cinema, de cinema né? e é. tal. Você parece que concilia melhor nessa coisa da leveza, da palhaçada, da, da zoeira, com uma conversa séria. né? Você chegou num, num lugarzinho interessante aí, né?
0: Mas acho que é muito essa coisa do bom humor que eu procuro manter, porque senão a gente dá uma pirada. E outra coisa também, a gente vive numa sociedade em que mulheres, para serem consideradas levadas a sério, elas precisam ter um determinado comportamento, usar um determinado tipo de roupa, falar baixo. Elas precisam até se masculinizar para poderem ser levadas a sério e eu acho que isso é uma coisa importante de se quebrar, é por isso que eu respeito muito as manas que estão rebatendo a raba até o chão, que querem falar da pepeca que querem usar as roupas curtas ou não e que querem ser livres. Eu acho que isso não tem que ser determinante para uma mulher ser respeitada. E para nós que somos mulheres negras, ainda a cobrança é maior, porque além da gente já ter um corpo muito sexualizado, hipersexualizado, a gente tem que, para ser levada a sério, tipo a Djamila, que é uma uma grande amiga, uma intelectual. Imagina se ela tivesse um comportamento mais libertário, se se ela usasse umas roupas mais curtas e fosse as pessoas não iam considerar ela tão importante quanto ela é. Eu acho que ela precisa até ser mais considerada importante, porque, para mim, é uma das principais intelectuais que a gente tem. Eu não queria que se falasse intelectual negra. Não, ela é apenas uma intelectual. Mulher negra não é só uma mulher. Mas a gente sempre é abordado para essas questões. Eu acho que é importante falar, mas ninguém vai tirar a graça do meu sorriso.
1: Bom, pessoal, hoje a gente está recebendo aqui no Trip FM esta grande artista, a Gabi Amarantos, né? a cantora de mão cheia, agora agora não, já há algum tempo atriz, né, Gabi? Sim. Como é que é? Você já nasceu sabendo atuar? Você fez algum tipo de curso? <risos> Como é que você foi parar na, no, no, no tablado, aí nas artes cênicas, digamos? Na
0: verdade, é que antes da música, foi o que me despertou primeiro, e eu fazia em Belém o, o Curro Velho, que é... A... Acho que um grande curso de formação de atores para a galera que, de baixa renda, que não tinha condições de, sei lá, pagar um... Nem se nem, nem existia curso pago. Era uma parada que era institucional. Aí a gente fazia e eu fazia parte de companhias de teatro, me apresentava lá na Praça da República. E aí, com, através da, da, das artes cênicas, dramáticas, eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer da minha vida. Mas a música veio, cara, e a música me arrebatou. Falou, não, peraí, eu te quero. E a música me me agarrou e e tá aqui abraçada comigo até hoje. E acho que isso pra mim, eu agradeço muito, porque eu vejo tantas atrizes que são cantoras que são incríveis, atores mas que a, a partir do momento que você é consider... no Brasil a gente precisa acabar com isso entender que as pessoas fazem várias coisas tipo, é, a gente quer ser tão americano, então acho que nesse lado a gente podia ser um pouquinho mais americanizado porque nos Estados Unidos os artistas são artistas, são multi-artistas canta, compõe, sapateia interpreta é, faz diversas coisas e aqui no Brasil eu tive a sorte de ser cantora primeiro para agora, é, já com mais estabilidade, conseguir fazer papéis que, que eu me identifico, e que eu acho que são importantes de fazer.
1: Como é que essa série? É que eu falei no início que você, vai, você vai participar do. Você, vai, você faz parte do elenco da série Mana da Globo. Como é que é essa série?
0: Pois é, essa série ela vai trazer quatro protagonistas e essa série vai acho que falar muito dessas questões do feminino de uma forma divertida acho que vai ser meio que que, sex in the das pretas, sabe? Quem são as outras meninas? Pois é, até agora que eu sei que estão cotadas porque essas coisas mudam, né? Às vezes a pessoa não consegue fazer mas é a Thais Araújo Bruninha Lismeyer e a Mariana Campos que também é uma atriz maravilhosa e a direção é da Sabrina Fidalgo que eu acho que é uma das primeiras diretoras, mulheres vou ter que falar, negras que vão ter, que vai fazer né? que vai, que escreveu roteirizou também, tem uma galera muito legal envolvida aí nesse projeto não tem previsão, gente, não sei de data nada só sei que eu tô torcendo para dar tudo certo e que vocês gostem muito, porque a gente quer falar dessas coisas, sabe? Isso que, que a Djamila falou, que a gente que, que a mulher sente muito. A gente quer falar de, 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 das nossas alegrias, a gente quer se meter em encrenca, a gente quer divertir, interter sem ter que estar tá falando das, das nossas dores.
1: Gabi, como é que está a bufunfa? Eu quero saber as suas contas bancárias. Eu quero saber o seguinte, uma menina menina, pobre, periférica e negra, de repente começa a fazer show para 40 mil pessoas na Bélgica, 40 mil, né, que eu vi aqui, e e não sei quantas mil pessoas aqui no Brasil, toda hora e tal... Deu para ficar rica já? Já tá gastando aí nas bolsas, investindo na bolsa? Tem
0: que ficar mais rica ainda, porque uma mulher preta rica também é uma revolução. E a gente está precisando de exemplos de riqueza, sabe? Então, gente... é
1: isso que eu quero saber. Como é que é esse lado? Você conseguiu já ganhar uma grana Cara, boa? eu na... já tenho
0: meu pé de meia bem tranquilo, se eu quisesse, sei lá... Só agora ficar vivendo de, 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 de lucro, de investimento. Mas, mas, mas não
1: esquece que você tem 24 não, primos, muitos, tios.
0: Pois é, eu tenho toda uns 700 essa galera, primos. 700 primos uh-huh. E é bom que eu estimulo a minha família à educação. Então eu falo, galera, vocês querem ajuda? Beleza. Quem quer estudar, quem quer trabalhar, pode contar comigo. É isso que tem, é uns, muito tem uns vagabundos tempo. que não
1: querem nada. Cara,
0: não é a questão não é não é que não querem nada. <risos> eu me é identifico que... com eles. <risos> eu acho que até querem, mas aí nessa nessa falsa meritocracia que a gente vive racial e também de classes, uma pessoa que nasceu pobre eu tenho eu tenho um, meu pai é de um município que chama Igarapemiri, é a terra do açaí terra da Dona Onete, do, do mestre Pinduca. Mas é um lugar que hoje em dia está tomado pelas drogas e e o tráfico está lá, cara. E aí as pessoas... É uma cidade que não tem emprego. Nosso país não tem emprego. As pessoas acabam tendo que fazer coisas. Não estou aqui... Enfim, é é uma discussão muito complexa. Mas eu tenho pessoas da minha família que já foram presos e e eu já tive um trabalho em que eu ia muito nos cárceres e via como que era a vida das pessoas. E a minha família é preta. Então, preto no Brasil, as pessoas querem que seja bandido. E as pessoas querem determinar que a gente só vai ser o que a gente não pode ser. Então, contrariando as estatísticas, eu sou a menina preta que saiu da periferia de Belém. Não é a periferia de São Paulo, não é a periferia do Rio, é periferia de Belém. lugar mais longínquo do Brasil, onde a passagem aérea é mais cara do que você ir para Miami. Belém do Pará e que está aqui Rica, bem sucedida E essa riqueza não é Uma riqueza com arrogância É uma riqueza de alguém que trabalha pra caramba Pra poder ter as suas paradas E pra poder mostrar para essas pessoas Que são da periferia, de qualquer lugar do planeta Que a gente pode vencer através da arte Através da música, através da força do trabalho Porque falar em educação Num país como o Brasil é clichê É força de trabalho mesmo Porque o nosso país não prioriza a educação e também através da educação. Então, eu já me considero uma intelectual da periferia e rica, assim, rica, com muito <risos> Gabi... orgulho, podendo comprar minhas bolsas caras, eu... mas isso não é uma prioridade para mim, a prioridade Olha, é a música.
1: Gabi, é, eu estou lendo aqui, eu, eu me lembro de ter visto entrevistas suas que você falou isso aqui, né de que você já fez várias plásticas, mas que agora você, você vê isso de outro jeito. Né? Fala é. sobre esse assunto.
0: Ah, eu tenho muita propriedade para falar sobre isso, porque eu acho que o fato de falar já é uma grande quebra, porque as pessoas têm vergonha de falar e as pessoas acham assim, ah, agora que você se ajeitou toda, fica pagando de de quebra padrão. Não, amor, eu eu me ajeitei toda, entre aspas, dedinhos, mas eu engordei o dobro e ninguém me disse que isso ia acontecer e eu fiz procedimentos muito escrotos que ninguém me disse como que ia ser tá certo que faz um tempo hoje em dia tem um monte de profissional muito sério que trabalha com transparência e credibilidade, mas eu não teria feito as cirurgias que eu fiz as estéticas hoje em dia, não teria feito mesmo, e eu falo muito para as pessoas, se você quer fazer plástica cara, se informa direitinho entende como é que vai ser o seu pós-operatório entende que isso tudo pode voltar porque eu achava que, sei lá, lipo era uma coisa mágica. Eu ia fazer e nunca mais eu ia... E aquele corpo ia ser pra sempre. não é. Então, eu acho que é importante é se ligar e, primeiro, entender o motivo. Por que, que você está fazendo isso? Só porque você quer se padronizar? Ou porque você não está conseguindo aceitar o seu corpo como ele é? Tem tanta beleza, tem tanto poder. Tem uma virada de chave foda em você aceitar o seu corpo. É... Ou, pelo menos, mesmo que você não ame loucamente, mas, pelo menos, conviver bem com ele, sabe?
1: Gabi, aquele, aquele velho chavão, né? Eu podia ficar é, conversando com você horas, mas o tempo está acabando. E é verdade, a gente falou, a conversa foi ótima, então passou rápido. Seguinte, o ah. que, que tem além da série que eu já falei, né? Em 2020 você vai estar nessa série da Globo, um monte de coisa legal. Tem esse clipe teu aí que é maravilhoso, eu quero recomendar que as pessoas vão lá agora assistir o Xanalá, você vai se divertir, vai ver música boa. Ela com a Duda Beat, que é essa outra figura genial, de Recife, né? A Duda é, é, Recife. E... Mas o que mais que você está aprontando aí? Ah,
0: estou pensando em lançar um álbum agora, em 2020 também, né? É... E no início do ano vou estar tá lançando um clipe. Na verdade, fui convidada pelo Jalu, que, se vocês não conhecem, é um artista incrível da minha terra. E o álbum dele chama Fit FT, e eu gravei uma música que chama QSA. Isso mesmo, gente, é uma sigla, QSA, uma sigla para Quero Seu Amor. E a gente gravou um clipe lindo no meio da floresta amazônica, no meio do rio Arapiuns, em Santarém, Alter do Chão, dos meus paraísos na terra. E a gente vai estar lançando esse clipe bem já na vibe de um carnaval bem gostosinho, bem mansinho, para a gente já se preparar
1: e Ô, Gabi, começar
0: o ano com tudo.
1: Por mais que eu tenha que fechar aqui, mas eu esqueci de te perguntar uma coisa que é muito importante, que é o seguinte... O que vai acontecer com a Amazônia, Gabi?
0: Nossa, pergunta de um milhão de dólares, né? Ainda ainda mais com com esse governo. A gente não consegue prever. Mas eu só posso dizer que... Quero continuar sendo uma força para somar, para gritar. E que a gente possa ter mais gretas. Você chegou a falar da greta, né? Que a gente possa estimular essa galera super adolescente, que ainda é super jovem, a entender que... Essa voz coletiva tem que se fortalecer. E esse povo que está velho também, para entender que a floresta é de todos nós, é o nosso maior bem. E eu espero que a gente consiga aprender pelo amor. Eu acho que a fumaça que chegou aqui em São Paulo foi uma forma de aprender pela dor. Que a gente não precise mais de passar por essas dores.
1: Gabi, adorei te rever, muito gostoso conversar com você sempre. Eu acho que na última vez que eu te encontrei, você cresceu uns 3 metros (risos) em termos de caráter, de libertação, né? de poder ficar mais à vontade com a vida. Eu estou gostando de ver isso, fiquei feliz. Já tinha visto isso nas suas entrevistas, na televisão e tal, mas a gente não tinha se encontrado, então fiquei fiquei feliz de ver que ao vivo ainda está mais legal, mais vibrante, mais bonita. E agora com lá, né? espalhando a Xanalândia por todo o planeta. E,
0: gente, muito bota, legal. Essa, bota essa Xana na cabeça e se joga no carnaval. E carnaval sem assédio, tá? Aliás, tem um, tem um
1: chapéu maravilhoso é, ali que vocês já, já
0: pensando nas fantasias de carnaval, que as, as manas possam brincar ai, ai. o carnaval com a sua Xana, com muita liberdade, Sucesso. e que os homens aprendam a respeitar a Xana da gente. Respeita as Xanas!
1: Bom, é isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima. Produção e edição de Alexandre Potascheff. Quer falar com a gente? Escreve para o trip.com.br Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtubecom E Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu? triple FM Esse foi um oferecimento Motocicletas Triumph Pela emoção, pela liberdade Pela aventura For the ride